0: bienvenidos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 14 de diciembre, las cosas no solamente no han mejorado un ápice, sino que siguen empeorando y por eso es que se ha determinado, Josefina, el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días, que empezará a regir desde mañana, con lo cual, por supuesto, todos hay que estar muy alertas con lo que vaya a suceder en las calles, donde habrá circulación, pero mucho más controlada. ¿Cómo están, José?
1: Bien, y mañana debe el Congreso debatir el proyecto de adelanto de elecciones, incomprensible que no se haya podido hacer antes, por ejemplo hoy, pero bueno, esperemos al debate de mañana y nuevamente parece no tener esta sensación de urgencia la mayor parte de los congresistas con notorias, notables excepciones. Pero vamos ahora directamente a Abancay.
0: Sí, vamos a empezar, hay otras noticias que comentaremos más adelante, pero vamos a empezar ahora con Julio Casa Suárez, que es colega, él es periodista de TV Contacto de Abancay en la región Apurímac, donde ya se han registrado siete fallecidos a cuyos familiares, por supuesto, les extendemos nuestras condolencias, no queremos empezar el programa sin mencionarlo. ¿Cómo está Julio? Gracias por estar con nosotros.
2: Renato, ¿cómo estás? Josefina, buenas tardes. Uy, eh, sí, aquí en Abancay, eh, en una tensa calma, el día de hoy no han habido mayores consecuencias, digamos, a consecuencia de esta, de esta protesta. Eh, sin embargo, pues, eh, digamos, se han generado dos grupos eh, poblacionales, ¿no? Los que han estado protestando con mucha fuerza e inclusive, eh, digamos, eh, han llegado gente desde otras eh, mm. ciudades hasta nuestra ciudad de Abancay para tratar de darle mucho más fuerza a esto y hay otro grupo de ciudadanos que han, se han autoconvocado digamos espontáneamente para salir a decir eh, no a la violencia, no porque los hechos que hemos tenido en nuestra ciudad de Abancay realmente han sido bastante sí. complicados el día de ayer no ha sido muy triste ver cómo han incendiado totalmente el local de la Corte Superior de Justicia de Apurímac eh, han reventado todas las lunas del gobierno regional, eh, los locales de las fiscalías aquí en Abancay mm. Y realmente ha habido mucho vandalismo, ¿no? Entonces, esta protesta social como que se ha desvirtuado un poco y la gente ha dicho, no, 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 aguanta, yo, yo aquí en Abancay no somos así. Claro. ¿no? Entonces, a través de las redes sociales, la gente se ha autoconvocado, ha dicho, ¿saben qué? Quienes quieran protestar contra este vandalismo, pongámonos un polo blanco y salgamos a las calles, ¿no? Y es así, que se ha dado una serie de diferenciarse, marzas. ¿no? Para diferenciar. Claro, claro. Sin embargo, es bueno, es interesante, digamos, aclarar que esto no es un en respaldo, digamos, a la actual situación, a la
1: presidenta o al parlamento. Exacto,
2: no, 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 no es ningún tipo de respaldo a ello, no. Eh, es solamente, digamos, una protesta en contra de los actos violentos que hemos tenido el día de hoy. Ahora, Julio, ¿Es
1: espontáneo, eh, algo espontáneo, Solo, perdón. Sí. O, está, ¿O está organizado por grupos políticos esta Marcha de los Ciudadanos no, con Polos
2: eh, actualmente, bueno, luego de que esto ha tenido bastante éxito en Abancay, hay gente, yo me imagino, interesada en querer politizar, en querer hacer ver que, que digamos, estos chicos de los Polos Blancos, pues, han tenido algún tipo de organización previa, sí. no sé, de, le acusan a, al fujimorismo, ¿no? Este, inclusive eh, están queriendo relacionar este tema porque uno de los sobrinos de Dina Boluarte, que vive aquí en Abancay, pues ha, también ha salido a marchar, ¿no? Entonces han dicho, no, esto está orquestado por, por Dina Boluarte y compañía. Mm. No, pero yo, yo siento que de verdad los abanquinos ayer nos hemos indignado tanto, que, que muchos han tenido el valor de salir a las calles a decir, pues... Basta ya tantos actos de violencia. ¿no?
0: Ahora, Julio, ¿el anuncio del adelanto de elecciones ha hecho remitir en algo las protestas, las manifestaciones? ¿O tú sientes que todavía no ha calado lo suficiente, que debería ser el Ejecutivo más enfático en hablar de plazos más concretos, de dar más detalles? ¿Cómo se ha digerido en, en la región Apurima, que en Abancay concretamente, este anuncio puntual de la presidenta Boluarte?
2: Eh, Renato, yo creo que lo que está faltando a nivel de todo el país, no solo en Abancay, es información, ¿no? O sea, es, es cierto, Dina Boluarte ha dicho que efectivamente va a haber un adelanto de elecciones, pero eh, la gente quiere que estas elecciones sean ya, ¿verdad? Eh, Máximo habla, aquí se habla, ¿no? Las elecciones deberían, deberían ser en mayo... Y en julio, en julio es debería es estar asumiendo nuevas autoridades. Pero claro, piden el en junio... solo
1: elecciones adelantadas o también asamblea constituyente en Abancay, en Apurímac. Lo
2: que más, más, que la asamblea constituyente piden el cierre del Congreso, ¿no? Cierre del Congreso. Sí, eso es, digamos, el, el punto principal. cierre el Congreso, ¿no? Luego está el adelanto de elecciones y luego la asamblea constituyente.
0: Ah, en ese orden. Mira, qué interesante.
2: Bueno, es mi punto de vista, por supuesto. Eh, sí, sí, por lo que tú partides, Claro. Exacto. Eh, sin embargo, este creo que es, pasa esto, no o sea que la gente no tiene esa información. Porque, eh, ¿cuánto tiempo toma, digamos, organizar un proceso electoral? Según escuchaba al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, mínimo eh, se necesitan 270 días para organizarlo, ¿no? Mm. Entonces, eh, esto es, digamos, algo que debería explicársele a la población el por qué se necesita tanto tiempo, ¿no? O sea, creo que ahora hay que empezar a razonar ya con la población, ¿verdad? Hay que empezar a hablar con ellos, hay que empezar a, a decir, pues, o sea, hay esta buena voluntad, pero esto va a tomarse un tiempo, esto no va a ser de un día para otro.
1: Ahora, Julio, nos has relatado la situación en Abancay. ¿Cuál es la situación en Andahuaylas, donde han muerto tres personas, incluido al menos un menor de edad?
2: Sí, bueno, lamentablemente en Andahuaylas pues se ocurrieron
3: estos tres fallecimientos. adolescentes, profesionales, A
2: ver si le podemos bajar el volumen. Sí, ese bueno. Decía que, que las protestas en Andahuaylas han sido muy, muy fuertes y la represión policial también has, ha tenido, digamos, demasiada fiereza. ¿no? Eh, hemos visto eh, transmisiones que se han hecho por las redes sociales de gente de Andahuaylas, no sea no necesariamente periodistas, sino que gente que ha agarrado su teléfono y ha empezado a transmitir. Y en una de esas transmisiones hemos visto con muchísima pena como eh, chicos que estaban apostados en un cerro que está frente sí, a Andahuaylas, que le sí. conoce como El Mirador, pues este empiezan a recibir los balazos de la policía, ¿no? Y es en ese momento cuando uno de ellos cae y cae muerto en el instante, ¿no? Eh, ¿Cómo, y bueno, ¿cómo crees que bueno
0: a, a raíz de ese hecho puntualmente, Julio, ¿cómo crees que va a ser tomado el anuncio de, del estado de emergencia a nivel nacional? que seguramente tendrá foco en algunas regiones, la región de Apurímac pero, sin duda.
1: Pero ya estaba en emergencia, ¿no?
2: Exacto, Apurímac ha sido declarado en emergencia sí. todavía sí. el día lunes, el día lunes y, ¿Y se ha respetado y se eh, por 60 días, ¿no? Eh, bueno, eh, se, se esperaba esta medida en realidad porque eh, pocas veces se ha visto una protesta tan fuerte, con tantos muertos, con tanta represión policial. Eh, realmente es, las cosas se han descontrolado por completo, sobre todo en Andahuaylas, ¿no? Y el día de ayer aquí en Abancay, pues que, que hemos tenido más que protestas, y, eh, yo creo, estos actos vandálicos que han, han terminado pues por colmar la paciencia de la población que ha salido a decir ya basta de violencia. ¿no? Ahora, Ahora mucha gente le reclamaba esa, al
0: gobierno sí. eh, la instauración de una mesa de diálogo y también mucha gente piensa, no, pero los radicales no quieren dialogar, no quieren conversar, ellos tienen una agenda propia que tiene que ver con destrucción de la de, de edificios públicos y de muebles privados. ¿Tú notas, Julio, de parte de aquellos que salen a marchar disposición para sentarse a conversar, aceptarían de pronto tener un lugar en una mesa de diálogo? Ver, no sé si Julio me escuchó. Mira, oh, sí, creo que sí.
2: eh, Renato, aquí en Abancay, la verdad es que yo no he visto eh, eh, a, a los dirigentes. No, ¿no? ves líderes, no ves. Convocaban, digamos, no los he visto. Ahora, eh, eh, sí me llama la atención el hecho de que los blancos, no, perdón. Sí, Renato, José.
1: No, sí. sí, ahora sí volviste, he sí. La señal. Ahora
0: sí creo que lo ya, volviste. Ya estás de
1: nuevo, Perfecto. sí.
2: Que, que yo no he visto mayores caras visibles, digamos, de las personas que, que eh, convocaron a la Casa de la Cultura aquí en Abancay para declarar en insurgencia, como dijeron, pues, a, sí. a, 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 la, a la región Acurima, ¿no? No he visto ninguno de esos dirigentes, digamos, en esas marchas, ¿no? Eh, y me parece algo que hay que considerar el hecho de que los blancos de, estas, de estos actos de vandalismo en todo el Perú hayan sido pues, la Corte Superior de Justicia de las diferentes ciudades y los locales de la Fiscalía, ¿no? Entonces, esto me hace pensar a mí que pues, alguien está dirigiendo esto a nivel nacional.
1: Y estos camiones en los que se ha visto llegar a personas eh, que hacen temer que no sean necesariamente todos andahuelinos los que protestan, ¿hay alguna investigación sobre esto?
2: Mira, la policía no ha dado mayor información al respecto. No, no ha emitido ningún pronunciamiento ni, ni cosas de esas. Sí, ha, llama, ha llamado la atención porque hemos visto llegar, no sé, decenas, vamos a decir, de, de camiones llenos de gente, ¿no? No sé si directamente desde Andahuaylas, porque, eh, digamos, el, el ingreso a pues puede venir de cualquier otra provincia, ¿no? Aquí se ha manejado el tema, que sí, que son los de Andahuaylas, pero no podemos probar eso, ¿no? Es más... Eh, alguien dice por ahí que también eh, hermanos abanquinos han estado pues, en, las, en estos actos vandálicos. ¿no? Entonces, creo que ahí hay un interés de, de nuevamente crear este divisionismo que ha habido mm. entre Abancay y Andahuaylas. ¿no?
0: Ahora, ahora, Julio, como evidentemente el vandalismo es más espectacular, hay mucha gente que intenta descalificar las protestas legítimas diciendo, bueno, pues, pero son ya, ¿qué? Mil vándalos, mil delincuentes, pero que no es la región en concreto la que está soliviantada o, o protestando. Eh, independientemente de los casos de vandalismo, delincuencia, que seguramente tendrán que ser sancionados, ¿tú sientes que la región Apurímac que Abancay, sí está movilizado por el tema de la crisis política, eh, por la, el golpe de Pedro Castillo, si es que se reconoce o no, y por esta situación en
2: concreto…? Sí, justamente eh, en previos a empezar el programa conversábamos sobre esta necesidad de deslindar, ¿no? El hecho de que la, la población haya salido a pedir paz, a, a decirle no al vandalismo, no a la violencia, no significa que se está respaldando a Dina Castillo, a Dina. Castilla, a Dina a,
0: Boluart, Boluarte, Boluarte.
2: perdón, y al Congreso, ¿no? O sea, aquí, la, digamos, el, el pedido principal, como te digo, es el cierre del Congreso, ¿no? Yo creo que además eh, los, los congresistas y sus hechos. Se han ganado a pulso esta... digamos Este rechazo. rechazo. Y, va, y van
1: los congresistas ¿no? por la región, han ido los, los no, dos congresistas... No, no, han, no, no, no los
2: hemos visto por acá, ¿no? La verdad, eh, tenemos dos congresistas en Apurima, que uno es el señor Paul Gutiérrez y la otra es la señora Elizabeth Taipe, ¿no? Eh, ellos continúan en Lima, lo hemos visto a Paul Gutiérrez visitando a Pedro Castillo. Y Elizabeth Taipel, y, pues ha hecho un escándalo ahí en, en el biciclo, ¿no? llorando, pidiendo que, que se cierre el Congreso. Y desde su elección,
0: Julio, en, desde el año pasado, ¿tú dirías que son congresistas que han hecho alguna mínima gestión en favor de la región o, o se han desentendido? La, la verdad es que no se, no
2: se les ha sentido. ¿no? Han venido, por supuesto, en situaciones protocolares, digamos, aniversario, cosas de estas... Eh, hace poco estuvo, estuvo Pablo Gutiérrez, por ejemplo, en el, en el aniversario de, lo, de la compañía de bomberos de Bancay, pero más que eso, digamos, que hayan logrado cosas importantes para beneficio de los apurineños, no, 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 no lo conozco
1: personalmente. ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo queda eh, Antauro Mala eh, en Andahuaylas? ¿Crees que sigue siendo, no, él, él confía que ese es su, su, su bastión? ¿Cómo, ¿Cómo está la figura de, de, de Antauro Mala en Andahuaylas?
2: Yo creo que tiene mucho respaldo en Andahuaylas, eh, en, en la sierra en general, ¿no? Pero este, él estuvo hace unos meses, cuando fue liberado, ¿no? Lo primero que hizo fue venir a Andahuaylas, y, este, hizo una reunión ahí con su gente, lo hizo lo, hizo lo propio aquí en Abancay y sí, ha tenido mucho respaldo popular, ¿no? Eh, pero, digamos, eh, ahora con el anuncio este de... De,
3: de reconocer respanar, a Dino Boluarte, De reconocer a
2: Dino Boluarte como que mucha gente se ha desencantado de él, ¿no?
0: Y el, hecho, y el hecho de haber participado en aquella sonada que terminó con la vida de nueve, de nueve policías, ¿es algo que le pasa factura en la región o la gente lo pasa por agua tibia? ¿No es un tema que se le vaya a facturar a Antauro?
2: Yo creo que eh, en Andahuayla se ha manejado mucho la información de que todo ese acontecimiento de allá ha sido manejado por el propio gobierno, ¿no? Entonces, como que de alguna manera pues lo respaldan a él, ¿no? Bueno, las cosas también como estaban en ese momento, pues... Digamos que la gente, casi como ahora, no la gente está muy molesta, digamos, como se manejan muy las triste. cosas en el país. ¿no? Y esta, yo me atrevería a decir, lucha de clases, el, que, que es el fondo de todo este tema, eh, sigue siendo pues eh, tan vigente como en esos tiempos. ¿no?
1: Y, y hay además una situación eh, que acabo de escuchar a la presidenta Dina Boluarte hablar mientras visitaba a un policía herido, que hay policías escondidos en chincheros.
2: Bueno, no sabría decirte sobre ese tema, Josefina. Lo que sí te puedo contar es que aquí a Abancay eh, han llegado dos helicópteros en dos ocasiones. O sea, han dejado policías, han, se han retirado y han vuelto con más policías. Han llegado un promedio de 40, 50 policías, tal vez más, a okay. reforzar un poco, eh, digamos, la seguridad en Abancay. Ayer, que fue este, estos hechos de, de vandalismo, de violencia no había muchos policías en Abancay la mayoría habían sido destacados en Andahuaylas, que era el lugar pues, donde estaba ardiendo la cosa, ¿no?
3: sí.
2: entonces como que eh, cuando empezó los desmanes ahí en el Poder Judicial la policía se ha demorado muchísimo muchísimo en, en asistir digamos en ir a, a resguardar el local institucional sí, ¿no? Muy bien
0: gracias. Julio, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros Julio, de verdad que es, que es muy valioso tu testimonio de
1: ¿no? y estás lleno de trabajo también Sí,
2: pues sí, muchas bueno, gracias. aquí lo estamos tomando con calma en realidad porque, no sé, a mí me parece, desde mi medio de comunicación también, me parece que estar difundiendo estas imágenes, las balaceras, las broncas y toda esta situación es hacer un poco de apología a la violencia, ¿no? Y hemos decidido un poco ponerle paños fríos a esta situación, ¿no? Bueno, chicos, un gusto conocerlos, gracias. Igualmente, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por haber... Y ojalá que la con
1: calma llegue a
0: Banca y a la región Apurímaca en general ha sido gracias. Julio Casas Suárez periodista de TV Contacto de Abancay eh, dando información muy relevante sobre lo que se está viviendo y sintiendo en ese punto alejado de Lima y que también tiene una impresión de cómo vienen evolucionando las cosas, eh, José, vamos ahora con Rolando Luque, sí. él es adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo Rolando, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás Rolando? Bienvenido Rolando, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes, Buenas tardes muchas saludarlos.
1: gracias, también Salva. gracias por, por tu tiempo
0: Rolando, se habla en algunos medios de siete fallecidos, en otros de ocho. ¿Cuál es, el a estas horas de, del miércoles, del séptimo día de esta crisis, si es que se puede decir así, eh, cuál es el balance que ha hecho la Defensoría y cuáles son las cifras exactas de las personas que ya han perdido la vida producto de las protestas?
3: Bueno, confirmados siete fallecidos. Uh -huh. Se habla de un octavo, pero estamos en proceso de verificación. Y no nos vamos a animar en ningún caso a dar ningún nombre hasta que no estemos completamente Bien. seguros de ese dato. Pero además hay 105 civiles heridos y 200 policías heridos. Wow. En este momento oh, también tenemos registrados 110 bloqueos de vías, 31 movilizaciones en 15 departamentos del país. En Abancay se han producido enfrentamientos con la policía y han habido algunos hechos particularmente graves en Camaná, por ejemplo, en, la, en el departamento de Arequipa, donde se ha quemado eh, las instalaciones del Ministerio Público, eh, se mantiene todavía en Cajamarca tomada la Universidad Nacional. Eh, hay también una incursión de numerosas personas en la fortaleza o santuario de, de Sacsayhuamán, eh, daños a la municipalidad provincial de Huancabilica eh, y un intento de incursión en el aeropuerto Manco Capac en Puno.
1: Eh, escuché a la presidenta Dina Boluarte más temprano hablar de policías que están escondidos en chincheros Apurímac. ¿Tienen información?
3: No, no tenemos información al respecto, eh, pero oh, lo que sí podemos decir es que la Policía Nacional en este momento necesita expresiones de respaldo y también la logística suficiente como para intervenir. Eh, en el Perú, de acuerdo a la ley de empleo de la fuerza y al propio manual de derechos humanos aplicable a la función policial, está permitido el uso de armas no letales. Eh, ¿Pero la fuerza, perdigones? Va, va. No. No, armas no letales reglamentarias. reglamentarias ¿Y, ¿Y los muertos
1: ¿no? que ustedes tienen registrados han sido por perdigones?
3: Eh, en algún caso incluso por balas. Por, por balas, bala, ¿no? Sí. Sí, 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 efectivamente. O sea, esos son casos que tienen que ser investigados en profundidad hasta determinar la circunstancia de la muerte y la autoría. Pero necesitamos también a una policía con una moral alta para que pueda hacer una intervención correcta, adecuada, ajustada a ley en cada lugar donde se presentan desmanes. Mm. Estas son protestas, además, en las que cabe distinguir a los actores. Yo escuchaba a eh, los... Sí.
0: Totalmente, totalmente, sí, sí.
3: Hay que distinguir claramente. Mire, hay organizaciones eh, radicalizadas, eh, muy ideologizadas, sin convicciones democráticas, a las que eh, todo lo que les... Eh, lo que pretenden es deslegitimar a las instituciones de la democracia, sí. generando la mayor violencia posible. Claro, sí. Hay otras organizaciones que han venido respaldando al expresidente Castillo a lo largo de su gobierno. Otras organizaciones que, y ciudadanos en general que han salido también a protestar hartos de la manera como se hace la política en el Perú y estos constantes enfrentamientos entre los poderes públicos que han degradado la administración pública, que han afectado las políticas públicas, la gestión pública en el país y que incluso han incrementado los casos de corrupción. Y también, por supuesto, están los que merodean el desorden para aprovecharlo y saquear mm. tiendas, afectar eh, empresas, industrias eh, y en medio de eso hacer eh, saqueos y robos. ¿no? De no, que, la... ese, esa es la composición eso. de la gente y hay que separar unas, un, a ciertos actores de otros.
0: ¿Y considerando eso, Rolando, la decisión del Estado de Emergencia a nivel nacional a la Defensoría ¿le parece que es la mejor medida en estos momentos? ¿O, es un, o se han precipitado desde el Ejecutivo? ¿Cómo lo ven?
3: Bueno, eh, el Presidente de la República, o la Presidenta en este caso, tiene la facultad constitucional eh, siempre y cuando se reúnan estos tres requisitos, eh, hechos de violencia, sucesivos e incontrolables, Uh, afectación a derechos de terceras personas. ¿Qué está pasando? Eh, interrupción de actividades económicas, laborales, educativas, incluso administrativas. Entonces, hecha la evaluación, ¿no es cierto? El gobierno ha considerado que una medida adecuada es el estado de emergencia a nivel nacional. Pero eso no es. Significa...
0: La Defensoría apoya esa medida.
3: No lo voy a poner en esos términos, porque los oh, oh, estados de emergencia siempre generan situaciones de riesgo para sí. la afectación de los derechos para fundamentales. Los civiles, sí, y nosotros claro, claro. tenemos ahí una responsabilidad como Defensoría del Pueblo de supervisar que el estado de emergencia se desarrolle respetando los derechos fundamentales. No es una carta blanca para reprimir ni para eh, realizar actos arbitrarios. Es, los derechos no han perdido vigencia, los derechos se han restringido en virtud de las circunstancias.
1: Ahora, ¿y Buen ¿se punto. puede identificar líderes en estas protestas, los que no están, digamos, en, dentro del grupo de vándalos o de quienes no respetan a la democracia? ¿Hay identificados ya líderes con los cuales se pueda
3: conversar? Yo creo que eso no siempre es sencillo cuando se ha llegado a una etapa de crisis. ¿No? Los primeros en desaparecer son justamente los líderes, ¿no? por eh, razones incluso muy pragmáticas de evitarse las indicaciones sí. de eh, hechos de violencia y de delitos. Me decía
1: embargo, Julio, el periodista que hemos acabado de entrevistar, Julio Casas, que por ejemplo el recién el que el gobernador, el próximo gobernador de Apurímac, no ha aparecido.
3: Sí, sin embargo, en la defensoría creemos en el esfuerzo que pueden hacer los actuales gobernadores regionales. Y los que están por asumir sus cargos a partir del primero de enero, de tender puentes, de abrir espacios, de llamar a la tranquilidad, de identificar a esos dirigentes que si bien están bastante molestos con el funcionamiento del sistema democrático, sí están a disposición de mm. sentarse a dialogar y encontrar una salida a este tema. Ahora… No es un problema solamente de las organizaciones sociales. Hay que tomar decisiones políticas también. Y ahí notamos claro. que hay una el Congreso, ley por ejemplo, en claro. relación justamente al debate sobre la, el proyecto de ley de adelanto de elecciones a un plazo. Eh, no no se ven
0: señales, no, no se ven señales de que se quiera precisamente adelantar el calendario.
3: Y son momentos en los que la comunicación política es fundamental si se quiere devolver la confianza a la población. Eso es lo que está en nuestra opinión un tanto débil, ¿no? Habla, además, hablando de, la batalla hablando, de las comunicaciones sí. me parece que la está perdiendo el gobierno en las redes sociales e incluso en varios medios de comunicación. Hablando
0: de comunicación política, Rolando, ¿cómo juzgas la actividad del expresidente Castillo desde la prisión, donde ha hecho convocatorias hoy mismo para que la gente acuda a su supuesta liberación y en adelante con la anuencia, además de cuatro gobiernos de la región eh, para intentar retomar el poder? Eh? ¿Cuánto eso contribuye a los conflictos sociales que podrían generarse en los próximos
3: días? Bueno, claramente son mensajes políticos dirigidos a mantener el ánimo de las personas que están movilizadas, uh, construyendo un relato que no se ajusta a la verdad. ¿no? Aquí la mayoría, felizmente, de peruanos, y en eso también hay que destacar la reacción de las instituciones de la democracia, desde el primer momento calificaron este hecho como una decisión del presidente, del expresidente, de interrumpir el orden constitucional. Así Eso es. nos ha quedado muy claros y además no, pero de no, instituciones...
1: no, a, no a todos, Rolando, a los presidentes, algunos presidentes de América Latina no.
3: Sí, hay algunos presidentes que lamentablemente han hecho algunos pronunciamientos eh, bastante eh, desorientados en relación a lo que viene ocurriendo en nuestro país. Yo creo que ahí hay un papel mucho más firme y agresivo de Ministerio mm. de Relaciones Exteriores. De nuestra a parte, ver, por lo menos, quiero decirles sí. que la Defensoría del Pueblo, como una institución nacional de derechos humanos, pertenece a la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Y en ese sentido, nosotros ya hemos comunicado a, la, a esta federación eh, la versión que nos parece correcta y ajustada a los hechos de lo que ha ocurrido en el Perú.
0: Ahora, Rolando, yo, yo veo como hay dos niveles de violencia, ¿no? Una que es la violencia más grande, la que la que es eh, indiscutible, la que tiene que ver con la, los aeropuertos tomados, las empresas saqueadas, las, las, las cientos, sino miles de irrupciones de vándalos, etcétera. Pero también hay una violencia que no está siendo tan denunciada, ...que tiene que ver con la violencia verbal... ...de parte de gente que se siente inimputable... ¿no? ...pienso por ejemplo en el congresista Montoya... ...pero también en la congresista Chirinos... ...terruqueando a mansalva... ...en un momento en el que la gente necesita otro tipo de mensajes... ...pienso en... ...en el propio expresidente Castillo... ¿no? ...soliviantando a sus huestes... Con, ...con estos escritos... ...que de pronto han aparecido... ...y que no se sabe muy bien quién los firma... ...y, y en fin, con, con periodistas... ...que en redes sociales... Sin ningún tipo de pudor, hacen analogías entre líderes de izquierda y mandos senderistas. Eh, o sea, hay una violencia que no la estamos viendo, pero así la sentimos o no la vemos tanto. Y creo que la Defensoría también tiene algo que decir al respecto, ¿verdad?
3: Y que no es además una violencia de estos días únicamente, ¿no? Ese no. es un libreto que lo venimos escuchando hace ya bastante tiempo. Eh, y, si se quiere, y de ambos lados, ¿no?
0: Y de ambos lados. De
3: ambos lados. Yo sí, recuerdo a Aníbal
0: Torres diciendo, correrá sangre si es que no se reconoce el presidente Castillo en julio del año pasado, ¿no? Ya creo que sí. desde ahí marcaba una pauta sí, que lamentablemente varias, se está
3: cumpliendo. En calles y plazas se ha encendido a la población con este tipo de expresiones que hacen alusión a eh, sangre, a muerte, a nos quedaremos hasta las últimas consecuencias. Es decir, un tipo de lenguaje que llega al límite de, eh, el funcionamiento de las instituciones democráticas y de los principios. Eh, y cuando uno observa el comportamiento en espacios oh, eh, institucionales de ese tipo, eh, como ciudadano la conclusión que saca es que eh, eh, la democracia en manos de quién está, se pregunta. ¿En manos de quién está la democracia? ¿Está en manos de gente que tiene un discurso pacificador, constructivo, que está pensando en los intereses del país, o más bien están envueltos en unas refriegas que corresponden únicamente a sus intereses y Totalmente. a sus propias fobias?
0: Totalmente. No quiero dejar de mencionar el caso del congresista Eduardo Bustamante, no que en un acto de lo más denigratorio, que a mí me da vergüenza ajena, Intentó enmendarle la plana al gobernador de Puno diciéndole a qué, a qué hermanos se refiere en alusión a la forma en la que el señor se expresa, ¿no? De la forma convocante, dialogante, ¿no? De verdad que a mí me, no sé si lo escucharon, pero búsquenlo en todo caso, que a mí me generó un repelús que quería compartir con ustedes, en fin. José, por favor, diálogo.
1: Eh, sí, eh, Rolando, ¿cómo ves la, la salida por un lado del tema político, del adelanto y por otro, bueno, lo, el estado de emergencia con los riesgos que eso puede significar?
3: Bueno, eh, nosotros nos preocupamos desde un primer momento. Cuando llegó la Comisión de Alto Nivel de la OEA, una de las cosas que la defensora del pueblo le dijo a la comisión es que estábamos muy preocupados porque eh, sentíamos que la lucha política se estaba trasladando a las calles. ¿no? Y, y eso significaba que los procedimientos democráticos empezaban a ser secundarios, a, empezaban a ser eh, relegados frente a las acciones de hecho. Bueno, estamos viviendo justamente esta, esta sí. experiencia eh, y creo que la decisión política de discutir en el Congreso un adelanto de elecciones probablemente vaya por el camino correcto en estas circunstancias de, mm. de emergencia. ¿no? Ahora, lo que hay que ver es en qué términos, en qué plazos, si es posible o no es posible. Hay que consultar a los órganos del sistema electoral en qué tiempos razonables se pueden eh, preparar, organizar unas elecciones de la complejidad que tienen las elecciones generales en nuestro país.
0: Ahora, cuando, este mismo, bueno, cuando el gobierno del señor Castillo en, 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 en el contexto de la pandemia ¿no? ordenó un estado de emergencia y toque de queda en abril del año pasado o de este año, ya, ya he perdido un poco el cálculo la gente no le hizo caso, ¿no? Y salieron igual y se sintió y de hecho se registró una de las marchas más numerosas de los de, del último tiempo, ¿cuál es la recomendación de la Defensoría para los próximos 30 días, Rolando? Porque no es que ahora se pueda salir como, como en aquel abril, ¿no? Ahora hay una, una actuación, o sea, las Fuerzas Armadas y la Policía están en guardia, se han registrado incidentes que tú has descrito y has contabilizado, eh, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo puede la gente también hacer valer su derecho a protestar en estas circunstancias?
3: Mira, lo primero que hay que aclarar es que el restablecimiento del orden público sigue estando en manos de la Policía Nacional y allí uh -huh. debe quedarse. Las Fuerzas Armadas bien, no bien. reemplazan ni deben reemplazar en ningún caso a la Policía Nacional. Es decir, Lo menciono porque hay
0: pedidos, ¿no? Hay pedidos de distintos sectores para que haya una intervención.
3: Así es, y cada vez son más frecuentes estos pedidos. Se cree que con las Fuerzas Armadas en las calles el asunto está resuelto. Para empezar, la resolución de un problema tan complejo es de orden político, no de orden policial militar. Y uh -huh. si hay necesidad de restablecer el orden público, se trata de una intervención estrictamente policial. Puede haber apoyo de las Fuerzas Armadas, pueden estar ubicadas eh, defendiendo activos estratégicos, pueden estar eh, haciendo labores de patrullaje y de vigilancia pero en ningún caso el contacto directo con la población movilizada tiene que ser siempre de parte de la Policía Nacional. Y dentro de la Policía Nacional, las unidades entrenadas para este tipo de casos, que son unas unidades de control de multitudes, no esas unidades son las que son capaces de resistir las provocaciones, los insultos, etcétera y saben cómo actuar. Además, deben hacerlo con reglamento con el reglamento en la mano, es decir, las armas que correspondan, los proyectiles que correspondan y no cometerse excesos. Porque cualquier transgresión a la ley de parte de la Policía Nacional es utilizado ampliamente para acentuar la violencia en el país. Así
1: es. Y las palabras y las
3: declaraciones también, ¿no? De los quienes tienen
1: tribuna política, como en, por ejemplo en el Congreso. Rolando, bueno, y muchísimas el gracias. También. Sí, muchas gracias, sí, sí. Rolando. Muchas gracias. Así ha favor. sido muy
0: importante tenerte en el programa. Muchas gracias.
1: Encantado.
0: Muchas gracias. Ha sido Rolando Lucas junto de la Defensoría eh, y que ve todo el tema de conflictos sociales. Y, y yo creo que nada, sus palabras, José, hay que suscribirlas ¿no? para que en los próximos días haya, haya tranquilidad a pesar de la rigidez de la medida que se impondrá desde mañana jueves.
1: Sí, eso es lo que anunció. Hoy día ya lo había dicho el ministro Tarola, ¿no? Ahora estamos esperando el decreto que aparezca con eh, las precisiones que necesitamos saber para ver en qué términos se da este estado de emergencia en nuestro país. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado.
0: Así es, ministro Tarola, que no quería dejar de mencionarlo, José, está siendo sí. casi casi las veces de primer ministro, ¿no? Desde el sector defensa se ha convertido en un vocero político oportuno con un mensaje drástico pero tal vez necesario que el señor Angulo, la verdad, este no ha sido capaz de dar, ¿no?
1: No, en la práctica el premier parece ser el señor sí. Tarola ¿no? Sí. sí. Sí, sí, sí.
0: Vamos con Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial, eh, para que nos dé su opinión sobre las cosas que están ocurriendo, las medidas que se han tomado y cómo cree él que deberían actuar las fuerzas del orden ante estas diversas manifestaciones. ¿Cómo está Raúl? Bienvenido. ¿Cómo está
1: Josefina? Buenas tardes. ¿Qué gracias tal? Por Hola. Al contrario, gracias. El,
0: ¿La implantación del estado de emergencia a nivel nacional era la medida necesaria? ¿Hay una precipitación de parte del, ejecut del Ejecutivo o los desmanes y saqueos que hemos visto en los últimos días eh, eran ya suficiente indicador como para que se tome una medida de esa naturaleza?
4: O sea, la amplitud geográfica de las protestas eh, llamémoslo globalmente protestas, pero hay que matizar el contenido, eh, sí, sí. creo que sí amerita que no, no, las, no nos pongamos en el plan de declarar estados de emergencia provincia por provincia el Sino problema general. para mí no es ese, el problema es que esa no puede ser la herramienta principal y menos la única, claro. creo que claro. es un error Ya algún yo lo he dicho hace algunos días en otro medio y algunos otros lo han dicho, esto no es un conflicto social es un desafío político y como desafío político, si solo lo manejamos con herramientas de imperio de la ley o de orden público, el Estado va a ser rápidamente excedido. Se necesitan herramientas de ese tipo y creo que el estado de emergencia es una respuesta a eso y debería de ser una respuesta que no solo permita que la fuerza del orden reaccione frente a multitudes, sino además usar otras herramientas, producto de información de inteligencia, como detener... Algunas personas que han sido, digamos, identificadas en flagrancia, atizando a la población. Pero esa es un, una viga del asunto. La otra viga en la que está siendo muy débil el planteamiento del gobierno es el diálogo político. El diálogo. Ahora, ¿pero con
1: quién se puede dialogar? ¿Cree que hay.? No, no veo figuras, no veo líderes en no la. No hay figuras, protestas.
4: Josefina, pero hay que identificarlas y para eso hay que hacer trabajo de campo. O sea, sí. creo que han dado un buen paso subiendo al que era secretario de diálogo, José Muro al viceministro de gobernanza, yo lo conozco, es una persona muy seria y comprometida, pero ese equipo tiene que comenzar a hacer trabajo de campo, a preparar la llegada sí. de ministros o de otros designados por la presidenta, en representación del Ejecutivo, a acercarse a interlocutores que sin duda van a ser chiquitos y para eso entonces hay que usar a intermediarios territoriales, gobernadores electos, gobernadores o por ejemplo, calientes, obispos, eh, comisionados de la Defensoría del Pueblo, U otros representantes que tengan una cierta legitimidad para que actúen de puente entre ministros o designados a nombre de la presidenta y esto, esta multitud de peruanos que están mostrando una insatisfacción enorme ante la el marco político, digamos, en el que nos estamos moviendo.
0: Ahora, Raúl, ¿usted diría ahí que, hay, que ha habido una demora, una tardanza de parte de los miembros del gabinete en. Eh, no me gusta esta palabra, pero hacerse presentes, iba a decir a personas, hacerse presentes en los lugares de conflicto. Ayer había esa crítica, ¿no? ¿Qué hacen los ministros rindiéndole cuentas a un congreso que es parte del problema cuando deberían estar probablemente más cerca de la línea de confrontación ya, pero, donde, puedes, me... donde puedes identificar a esos líderes que hoy no vemos, ¿no?
4: Exactamente. O sea, ahí bloquearon a tres ministros, pero son 19, ¿no? O sea, los otros 16 claro, claro, claro. o las otras podrían 16 harían. podrían comenzar a moverse. No deberían moverse solos. Para mí deberían ir en tríos o al menos en pares. Pero primero hay que hacer el trabajo de campo. O sea, la gente de, del viceministerio y de la Secretaría de Diálogo debería estar toda en campo. En contacto con actores del territorio que permitan identificar interlocutores preparando la llegada de estos representantes del Ejecutivo, y el otro tema que me parece clave es comunicación, información. Ayer he estado con gente que, con la que uno interactúa, Juan Cabelica y Amazonas, mucha gente cree que le han hecho golpe a Castillo. Sí. No, que lo ha hecho sí. él.
1: Sí, que él es la víctima de un golpe. Entonces,
4: exactamente, y como él está usando su celular sí. indiscriminadamente desde su sitio de detención, contribuye sí. a crear Enfatizando esa narrativa. Eso,
0: claro, y esa claro.
4: narrativa tiene que ser desmontada con información. Entonces, mi temor es que el gabinete no tiene personas o representantes que jueguen más ese rol. Ahorita el ministro más visible es Otárola y Otárola es, digamos, del ala dura, no, el ala que apuesta por los instrumentos de, orden. La, no.
1: claro, de represión. No tenemos un
4: premier que juegue el papel más político, que es indispensable en este tipo de crisis.
1: ¿Tenemos un premier? Más bien sería la pregunta. <risa>
4: Claro, y mi temor es que la información que tengo yo, Josefina, es que probablemente antes de que termine el día votar se va a convertir en premier. Y sí, si yo así he escuchado fuera, esa volada. Si así fuera, eso es una apuesta por el lado duro, por los instrumentos claro, de interno.
1: Y es o sea, admitir que la solución política aún no está a la mano o no hay la sensación de urgencia por buscarla.
4: Ese es mi temor o no se está preparando o no saben cómo prepararla.
1: Ahora,
0: es interesante lo que usted decía, Raúl, respecto a lo que ocurrió exactamente hace una semana, porque lo que en su momento pareció una rápida respuesta de las instituciones para disolver el, el fallido golpe de Estado, tal vez no dio tiempo a mucha gente a entender lo que había hecho Pedro Castillo, ¿no? O sea, sí, reaccionamos todos, pero ¿qué pasó exactamente en esas pocas horas que él se instauró como brevísimo dictador?
4: El otro día conversaba con un colega de ustedes y, y, y justamente él me decía, pero es obvio que ha habido un, una ruptura no obvio, por el presidente, pero le digo, esa lectura que es clara para ti y para mí, no necesariamente es clara en un caserío de Qué Amazonas, o en un caserío sí, de Guadalajara, sí, o en una pequeña ciudad de nuestra serranía, o sea, ahí las cosas se ven de otra manera, y no terminamos de entender que el Perú, son varios Perúes, pero principalmente mm. hay uno en Lima y uno que, que es la aglomeración del resto, y la perspectiva mm. es totalmente distinta tenemos, creo que esto tiene que ayudarnos a entender por una vez por fin, que hay que cohesionar y volver a esta sociedad una sola tenemos una oportunidad de hacerlo pero hay que manejarlo entonces, políticamente no entonces no es, solo,
0: no es solo un desafío político, es también un desafío social
4: sí sin ninguna duda Renato pero las herramientas no son solo policiales, o sea la policía tiene que hacer su trabajo y hay que respaldarla, o sea yo he trabajado muy de cerca con la policía en los 27 meses que fui viceministro y puedo dar fe que la mayoría de los policías son gente de nuestro pueblo muy comprometida con su trabajo y que necesitan ser respaldados porque en los últimos periodos, sobre todo peri periodo Merino, ese corto periodo Merino y periodo Castillo, la policía mm. ha sido muy vulnerada en su autoestima porque mm. la mandan adelante y después le quitan la alfombra.
1: Pero, Pero también... El... sí pero también identificar ¿no? quiénes son los violentos, quiénes son los que pueden pertenecer a Movadef. Porque si se dice Movadef en general y no se dan eh, personas, no se dan identidades también eh, da la impresión que está culpando a la mayoría de ser parte ah, es, de este grupo violentista. Ese fue el,
0: el, el jefe o sea, el del alicote, no y diciendo claramente, esto es sendero, esto es MRTA, pero perdón, que los se identifique. No se puede hacer esta generalización. Exacto.
1: ¿Cuánto hay de esa presencia, cree usted?
4: Y, y, si, y si ya están identificados, ¿por qué no los aprenden? O sea, sí. si van a usar el estado de emergencia, el estado de emergencia debería servir más para eso y por lo tanto necesitan del Ministerio Público, un Ministerio Público célere que dé la base a la policía para actuar y no solo limitarse a la represión frente a muchedumbres que ya están enardecidas. Entonces, ya salió, yo, sí, el yo
1: decreto, creo oye. que
4: hay que usar un conjunto de herramientas de manera sincronizada que no se está haciendo. Y eso sí me preocupa porque no mm. podemos seguir muchos días. Si seguimos apostando policía frente a población, multiplicamos las oportunidades de que haya más muertos.
0: Bueno, sí es que ya no los han habido, y de disparos, ahora, ¿no?, ahora, de por, armas de fuego. ¿por qué, eso, ¿por qué hay muertos, Raúl? ¿Por qué, ¿Cómo se explican esas muertes? Como, por ejemplo, la de ese muchacho que estaba en un cerro que no tenía nada que ver con la propia, digamos, línea de, de enfrentamiento, y algunos otros menores de edad, ¿por qué se dispara, eh, no sé si a matar, no creo que sea la expresión tampoco adecuada, pero, pero ha habido muertos, hay siete Renato, muertos.
4: Renato, en sí. situaciones así es muy complicado. Es muy complicado para 30, 40, 60 policías frente a una muchedumbre de 200, 300 personas, de las cuales muchos son ciudadanos con demandas y expectativas muy legítimas y reclamos históricos frente al Estado. Y en sí. esos espacios se montan determinados agitadores u operadores, tanto de organizaciones políticas como Movadef o FENATE, de acuerdo, hay que decir, de el sindicato de profesores, es ligado está actuando en algunos de los lugares, se montan sí. algunos ex subprefectos, sobre todo a nivel distrital, nombrados por Castillo y que sienten que les han quitado su ley, pero también se montan operadores financiados por minería ilegal y por narcotráfico.
1: Se sí, visto una serie de camionetas, ¿no? También. Exactamente,
4: exactamente. O sea, ¿quién financia la movilización de los mineros de Chala? Eso no, no se produce solo. Pero hay que diferenciar a los mineros de Chala, que son población pobre, que ha sido empujada a la actividad ilegal, como muchos de los sembradores de coca en el Brian, son gente pobre empujada a la actividad ilegal de aquellos que son operadores o, o personas que se benefician y organizan esas actividades y al final explotan a gente pobre para obtener unos negocios enormes. Y a muchos de esos operadores de actividades ilegales no les conviene un Perú ordenado, les mm. conviene un Perú mm. como el que manejamos los 16 meses de castillo, o sea, pero, caos pero, completo y del gobierno completo.
1: Pero no puedes pues, disparar a matar a un joven, a un adolescente. Sin ninguna 15
4: duda, Josefina, pero entonces no dejemos que el principal instrumento sea 60 policías frente a 200 peruanos enardecidos. Hay que poner en juego otros instrumentos del imperio de la ley como inteligencia, ministerio público y detenciones oportunas en flagrancia y diálogo principalmente, diálogo descentralizado en terreno, ya lo ha planteado el gobernador de Cusco, ya lo ha planteado la Asamblea sí, Nacional de sí. Gobiernos Regionales, ya lo han planteado algunos gobernadores electos como el de Cajamarca, por ejemplo, y además comunicación información ciudadana, los ministros tienen que comenzar a explicarle a la gente lo que pasó el 7 de diciembre. No, no, no puedes... Ahora, Raúl, no puede ser exhibido como el triunfo de
1: un Congreso absolutamente... Así de... es, no, así no. Es. no y con esas imágenes y esas fotos. ¿no? Ya salió el decreto supremo que declara el estado de emergencia a nivel nacional. Uh -huh. A ver, o sea, ¿cuáles sí, son ah, los ah, derechos entonces, que se quedan restringidos? ¿Lo tenemos? Ahora Raúl,
0: en su, a ver si, si podemos compartir el, el, el decreto con la gente que nos está viendo, sería buenísimo. Yo quería preguntarle a Raúl Molina en su experiencia, Raúl, porque hay distintos sectores que intentan también minimizar la indignación de la gente que ha salido no con ánimo violentista, pero sí con ánimo de protesta en su experiencia, por lo que se está viendo ¿no? porque algunos quieren ver vandalismo y delincuencia únicamente y no una indignación popular y no una manifestación en contra de lo que ha ocurrido eh, estamos ante qué tipo de escenario hay indignación general con algunos infiltrados o usted ve que esto es vandalismo delincuencial puro y duro y no hay una, una agenda de protesta de fondo.
4: Yo creo que hay dos, dos componentes superpuestos, Renato. O sea, yo creo que mucha de nuestra gente, a pesar de que el señor Castillo entró con 19% en primera vuelta, mucha de nuestra gente, sobre todo en zonas rurales, altoandinas, como el Corredor Vial Sur, o zonas muy rurales de Amazonas y Cajamarca, tuvo una expectativa de que alguien como ellos llegue al gobierno esas poblaciones tienen 200 años de república esperando que el Estado peruano sea un Estado al servicio de la gente y sea un Estado que salga de Lima y pueda acercarse a sus necesidades diferenciadas este país se si es hace tiene diversidad y desigualdad y no hemos logrado en 200 años construir un Estado verdaderamente descentralizado que se adapte a las necesidades de la gente en cada lugar seguimos diseñando política pública promedio en salud, en educación, en pequeña agricultura en todo lado entonces, la gente no tiene respuestas. Tuvo la ilusión. Castillo fue una gran frustración porque nunca logró montar nada que se pareciera a una política pública alternativa. Pero a pesar
0: de eso, hoy salen a protestar.
4: Exactamente, porque la gente dice, o sea, si tenía una oportunidad, me la están quitando. ¿Y me la está quitando quién? Ese congreso, congreso. que todo el mundo lo rechaza. Y con congresistas
1: como... que ni siquiera pueden ir a su tierra porque no, son, no van a ser bien recibidos.
4: Exactamente. Entonces, lo que está viendo ahora es población que legítimamente está diciendo, otra vez me han quemado mi oportunidad de recibir mm. algo de lo que desde la perspectiva de ellos en Lima sí recibimos, cosa que hay que matizar también, pero sobre eso se están montando también una serie de procesos que el abandono del Estado está permitiendo en términos de desarrollo de actividad ilegal, tal ilegal, minería ilegal, narcotráfico, vale. y está además ahí. movimientos políticos a los cuales les conviene el desorden y a los que, inclusive, algunos congresistas como Bermejo, que se ha estado paseando por varios lugares, les conviene mantener, ¿no? Y Castillo, con sus comunicaciones telefónicas y sus cartitas en papel de cuaderno, lo que sí, está haciendo es meterle leña a ese fuego y contribuyendo a la confusión. Y nadie le está explicando, la, digamos, la verdad racional a la gente en provincias en un lenguaje que corresponda con sus expectativas, no un lenguaje para ustedes o para mí
0: Sí, sí, no se ha explicado lo que pasó hace una semana no lamentablemente se como usted dice yo
4: te aseguro que en el sur del departamento de Amazonas o en cualquier caserío de Huancabelica no han entendido lo que ha pasado el 7 y no han mm. entendido lo que Castillo ha hecho y más bien lo que ven son congresistas festejando
1: bueno, claro, quizás el mismo Congreso no ha entendido tampoco, ¿no? <risas> me, temo, me temo que tengo que coincidir contigo. Eso, no, sí.
0: Bueno, Raúl, bien, bien. Eh, muchísimas gracias por, por la claridad con muchas la que ha compartido sus puntos de vista hoy. Muchas gracias. gracias es importante. Muchas gracias. Creo que hay que muchas contribuir
4: gracias. a explicárselo a nuestra gente. Muchas gracias. gracias. Eso. Estamos en eso también. Adiós. Muchas Buenas gracias.
0: Tardes. Muy bien, bueno. Eh, no quería dejar de mencionar su nombre. A Raúl Molina, ex viceministro de gobernanza territorial que se ve, ¿no? que tiene un conocimiento de cómo se opera en el terreno y de las cosas que pueden ocurrir. Ahí tenemos, me parece, el decreto sí, supremo el que decreto declara el estado supremo. de emergencia.
1: De ahí está, ahí queda suspensión del ejercicio de derechos constitucionales, 30 días. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eh, durante este estado de emergencia. Eh, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviol inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los artículos 9, 11, 12 y 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado.
0: Eso en la práctica, José, quiere decir, según nuestra experiencia, que te pueden parar en la calle y pedirte tus papeles... Sin ningún motivo aparente, ¿verdad? ¿No? Algo que en términos y que no se necesita
1: una orden judicial para entrar a una casa.
0: ¿no? Para entrar a tu casa. Y que, no, y que no deberían realizarse reuniones, ¿no? Eso en Navidad va a ser bien difícil, pero.
1: Eso a ver qué bueno, ¿no? Pero bueno. Hasta sí. el
0: 14, sí, exactamente. Hasta el 14 de enero no, no hay. Estamos en estado de emergencia. No deberían ocurrir reuniones sociales, pero tendrá el gobierno también que, que hacer alguna, algunos matices, ¿no? Porque son fechas especiales, eh, o sea, en un país deprimido como el Perú ahora mismo, quitar incluso también esa ilusión a las familias de reunirse puede ser contraproducente, creo. No sí,
1: bueno, además no es el objetivo, no es el espíritu de la, del decreto, ¿no? El espíritu Así del decreto es, es evitar que, hayan, eh, violencia, que haya violencia en las calles. Pero bueno, eh, vamos a ver qué pasa mañana también con el Congreso. tiene mucha razón el exministro Eugenio Valdés, no se le ha explicado a la gente y aprovechan los extremistas. Opinión de Eugenio Valdés, Claudia, Claudia, Soto, muy bien lo he entrevistado, conoce mucho de nuestra realidad. Gracias, sí. Claudia. No hay toque de eh, queda, ese es otro punto, no hay toque de queda, no lo, no lo ha dicho. Mucha el gente
0: confunde, eh, mucha gente confunde estado de emergencia con toque de queda. No es lo mismo. No es lo mismo. Hemos estado largo
1: tiempo de estado de emergencia con la pandemia y no necesariamente había toque de queda ese largo tiempo. Entonces Así se puede es. pasar.
0: Toque, también. toque de queda sí es inmovilidad eh, rígida, ¿no? En teoría, sí. con estado de emergencia, se puede circular, pero con las prerrogativas que el decreto supremo ha colocado sí, sí podemos salir sí, sí podemos sí, pero con tus documentos, Clau ¿eh? con documentos de todas maneras hay que llevar todo eh, bueno, y no hemos comentado, José ojalá que podamos tener más comentarios de la gente que nos está viendo eh, gracias por eso, por cierto ¿eh? yo sé que son días muy críticos y, sí. y, al, y alentamos que se informen, por supuesto y que mejor que apoyando nuestra plataforma las cartas de Pedro Castillo. ¿Qué te tinca a ti? ¿Quién las escribe? Porque... Pero además,
1: las escribe a mano y después pu publica tweets con los párrafos de la carta.
0: Entonces. Pero las escribe supuestamente el presidente con una firma que no se corresponde ¿Sí? con las firmas de sus documentos de cuando era presidente. Hay quienes dicen que es Betsy Chávez. No sé, no tengo idea. Este.
1: Pero, pero él no ha dicho que no. O sea, en todo caso, si si alguien se las escribe es es cosa de aprobación, ¿no? Porque no ha salido a decir yo no estoy de acuerdo con esta carta.
0: No, 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 no. Sí, termina siendo un detalle menor, es verdad. Quien las escribe? Termina siendo casi, casi anecdótico, porque lo cierto es que circulan desde heroes, se transmiten vía Twitter. Sí. El presidente el, está más comunicativo que cuando era mandatario, sí, la verdad. Cuando era mandatario, el sí,
1: sí, 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 sí puede es cierto. Y ha recibido, más de dicho, la Defensoría, ayer publicó la Defensoría que había recibido 139 visitas, porque claro, los congresistas pueden ir y no hay límite para las visitas, no para ellos. Entonces, sí, sí de Castillo, entremos, sí. Bueno. Ay, y, mañana... y nos dice nuestra, nuestra productora en las
0: sombras, nos dice que que está que, que Castillo ¿no? le está dando muchos retweets en Twitter Aquí. a diferentes mensajes. Mensajes que supongo que lo apoyan, me imagino... Eh, los mensajes de los presidentes de México, de Bolivia, Argentina, Colombia, que de verdad han incurrido en un grado de irresponsabilidad el... y de desinformación. O sea, yo escuchaba a AMLO hoy decir el presidente sigue siendo Pedro Castillo. Y, ¿Y eso si ya si... es una ceguera voluntaria, ¿no?
1: Y si hubiera sido un presidente de derecha el que daba un golpe de estado, así se ha fallido, ¿cómo hubieran reaccionado? A ver, pues. También la pregunta, ¿no? A ver, ¿qué está en vivo? Entremos en vivo con qué? A ver, ¿con qué? ¿Con la cuenta de Twitter de. Eh... ¿De Pedro Castillo es lo que decimos? A ver, nuestra productora en la sombra. Sí. A ver, sí, sí. A ver, le, va, está, pues, le está dando
0: retweets a Betsy Chávez, a, ver a, la, a la BBC, porque ¿qué ha dicho la BBC? Como para que Castillo le retweet, productora en las sombras. Mientras podemos ver más comentarios de la gente que nos... Está a ver, ahí está. A ver, ya me reporta, esto es eh, contacto directo, ¿no?
1: Pero eso no es la, eso no es la cuenta de...
0: No, 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 yo creo que había un...
1: Es? A, a Pedro si Castillo
0: vi... retuiteó a la BBC News
1: ya yeah. con ver. una
0: declaración que decía necesitamos hacer borrón y cuenta nueva, reclamos de las protestas en Perú, además del regreso de... Claro, lo que pasa es que hay un grupo de gente, yo creo, minoritario, que pide la reposición de Castillo. No hay quienes piden la libertad, como el señor eh, Bermejo, pero hay quienes piden, además de la libertad, la reposición... Algo que me parece que no está ¿no? en el horizonte de lo posible.
1: Y sigue como presidente ¿Eh? de la República del Perú 2021-2026. ¿no?
0: Anaí Durán también es otra, otra tuitera que... Ahí está. A ver.
1: Solo la liberación de Pedro Castillo y la renuncia al gobierno asesino y usurpador. Está retuiteando Radio Popular. Sí, bueno, sí está. Tuiteando. Y bueno, no está incomunicado, ¿no? Oh. No esté incomunicado, claramente. Pero es importante bueno, que se respeten todos los derechos y que se trate con mucho cuidado el, el caso, ¿no? para que no tenga ninguna excusa, ninguna posibilidad de decir que, que ha sido maltratado el debido proceso.
0: Sí, ahí hay una controversia, ¿no? que ya me imagino los especialistas, los constitucionalistas, irán poniéndose ah. de acuerdo. Para algunos la Fiscalía está, eh, A ver. digamos, tratando de forzar figuras que no corresponderían para otros sí es, eh, está bien cada paso que dan.
1: Vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Sí, y mañana también se ve el caso de su prisión preventiva. A ver, después de casi el movimiento campesino, Claro, sí está derretando RT a todas las protestas. sí. Que es? Ese es su discurso ahora.
0: Ese es su discurso. Muy bien, bueno, vamos a dejarlo ahí. Eh, muchas gracias a la gente por seguirnos. Nos encontramos el viernes, José, con más eh, novedades. Sí. Que ojalá no tengan que ver tanto con la tragedia, sino ya con la resolución de esta crisis que, la verdad, nos tiene a todos muy preocupados.
1: Y sí, vamos a poner la pregunta a Charlin, ¿no? Charlin, lo que dice Charlin es, es si puede Castillo enviar cartas, publicar en redes, usar celular, recibir tantas visitas estando en la Es Lo que sí sé que de visitas sí puede recibir de congresistas, eso sí. Y eso lo ha recibido Fujimori también. Pero... Lo otro sino sí, los presos normalmente no, los detenidos, los este, internos. Eso, es, causan, eso sí, no, tienen cuenta, no eso se necesita, detectan, necesita
0: ¿no? Una, una aclaración. Hola Josefina y Renato, gracias por mantenernos no, informados. No Castillo No, no, pregunta no, no. Leslie, no, no, no hay sentencia. No,
1: todavía recién está en temas de prisión preliminar y ahora prisión preventiva.
0: A las más de mil personas que nos están viendo ahora, suscríbanse al canal de YouTube, pongan... El, activen la campanita para que sepan cuándo hay una emisión nueva y si quieren hacerse ya suscriptores Premium o incluso patrons pues los vamos a agradecer porque la idea es continuar con este proyecto para poder cubrir alternativamente a la agenda de los medios tradicionales también eh, de una forma paralela, ¿no? con voces que tal vez no se escuchan tanto. Sí, y Listo.
1: mañana noche media audiencia porque, que ve la detención preliminar de Pedro Castillo
0: muy bien, bueno, nos aquí, encontramos entonces. el viernes. Chao, chao, José. Gracias,
1: gracias, chao. Chao, gracias a, a ustedes por seguirnos. Chao. Sálvese quien pueda, si digo la verdad. En un país extraño que te sorprende a diario, lo vas a soportar.
2: ¿Acaso no lo ves? Sálvese quien pueda otra vez